0: Asesoría en programación y edición radial, servicio de transmisiones en redes sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp más 569-9964-5146. Somos Mafeba, producciones, avisos publicitarios.
1: 13 horas 56 minutos.
0: Radio Maipo Comunitaria, en la www.radiomaipo.cl, con la mejor compañía. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo. En Radio Maipo, en la www.radiomaipo.cl. A continuación comienza... Su programa de cine, literatura y artes, conducido por Lía da Costa, Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista, para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine, documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes queridas y queridos auditores, estamos aquí en una nueva versión de su programa crear. ya estamos en el capítulo número 74, sí, así es, pasa el tiempo, y mucha pega, no sé cómo llegamos a este momento de este programa, donde le damos las mejores recomendaciones de cine, series, documentales y otros, y además les hablamos sobre la actualidad cultural de nuestra comuna, de nuestro Territorio. El día de hoy le vamos a dar un saludo especial a don Gustavo Puz de, la, de, de hospital, que esta mañana me hizo una entrevista con mucho cariño, así que le mandamos también un abrazo para él de parte de Chelito y mía de Radio Maipo. Estamos aquí hoy día, ya es una fecha muy especial, este va a ser el último programa de este año, que se va a repetir también la próxima semana. Y va a ser el programa en el que vamos a contarles cuáles fueron las mejores películas del año 2023. Y también con ayuda de nuestros auditores pues, hicimos un ranking de las mejores películas de todos los tiempos de Navidad. O sea, las películas que más ven las personas en Navidad. Así que estamos ya aquí nuevamente con su programa, muy contentos, muy felices de haber terminado ya bien este año, esperando, sí, de todas maneras que el próximo año sea mucho mejor, porque este año igual estuvo turuleque, estuvo turuleque, estuvo complicado, ya decir que por lo mismo vamos a empezar a hacer algunas reflexiones al respecto, pero cuando lleguemos a la parte de Navidad. Bueno, este ha sido un año muy especial en el cine, ya han habido varias películas, han ocurrido varios fenómenos ahí en la taquilla del cine, eh, varias apuestas cinematográficas y también eh, estamos recién retomando ya como el, el ritmo que teníamos antes de la pandemia en la cinematografía. Y también muchas películas que se habían pospuesto por la pandemia también salieron este Año. Así que hay varias novedades, muy diversas las pelis y vamos a ir conversando. Estuve estudiando los rankings de mejores películas de 2023 de 100 películas, 69 películas, 50 mejores películas y seleccioné para ustedes 20 películas. Pero estas 20 películas no las puse en orden así de la mejor a lo peor, sino que más o menos de acuerdo a cómo fueron saliendo o las temáticas las fui organizando. Así que el ranking de estas 20 películas las va a hacer usted mismo. <risa> <risa> y no está solamente pensado de forma eh, cualidad, si es que son la mejor, las mejores películas de cine-arte o las mejores películas de taquilla, sino que es una mezcla entre todo para poder abarcar el gusto de todas las personas que escuchan este programa. Entonces hice una selección pensando más o menos en la calidad, pensando también en, en los gustos de, de todas las personas y además también pensando en la taquilla, cómo las películas se manifestaron y cómo llegaron a los cines o las plataformas y la recepción que tuvo la gente. Recuerde que puede vernos ya por Facebook, por crear el Radio Maipo y también por la página de Lía Da Costa y que también los links de los programas quedan en el Instagram de nuestro programa que es arroba programa donde no solamente va a poder tener los links, sino que también extractos y eh, además va a poder eh, tener saber novedades porque todos los días Estoy publicando historias sobre las novedades del cine y además haciéndole preguntas a los auditores y haciendo, ahí interactuando con la gente que oye crear. Igualmente, Chelito me sube a TikTok de la radio Maipo, así que también ahí pueden ver extractos del programa. Yo soy anti-TikTok, pero Chelito es TikTok, así que está en TikTok también el programa que ya son demasiadas plataformas, ya no, ya no soporto nada más, ya no puedo más. Así que ya con Instagram estoy lista y con Facebook. Bueno, así que ya vamos a entonces a estudiar, y a analizar las mejores 20 películas del año 2023. Con esta lista usted va a poder poca. chequear una cosa poca, una cosa poca. Con esta lista usted va a poder chequear cuáles vio, cuáles ya ha visto y cuáles le falta ver y y cómo, eh, y cómo poder acceder a las películas. Vamos entonces con la primera película de esta lista. La primera película de esta lista es Barbie. ¿ya? Barbie es una, eh, es una película que dio muchísimo que hablar. Que se estrenó junto con Oppenheimer y que. Oppenheimer, no por Jaime, Oppenheimer, ya
0: Buena Jaime. <ríe>
1: Buena Jaime, buena Jaime, <risas> y que compartieron eh, cine, compartieron taquilla y pelearon por la taquilla, pero de una forma muy amistosa y muy eh, simpática, ya que los fans, que eran de diferentes eh, ámbitos, diferentes películas, muy extraordinariamente diferentes, pero pudieron compartir y colaborarse con humor y se creó cierto toda una tendencia de ir a ver las dos películas, lo cual fue muy beneficioso para los que hicieron la película, pero también entretenido para el público. Yo creo que esa es la tónica que tiene que, tiene que primar hoy en día la sociedad, la tónica de la colaboración, de, de compartir, de colaborar, ayudarse mutuamente, y ya no tanto de la competencia y pelearse, porque bien podría haber sido la gente de Barbie haberle tirado basura a la película Oppenheimer y viceversa, podría haberle tirado mucha basura a Barbie porque en realidad eran películas distintas, pero esta vez, y eso es lo que más me gusta de, de esta situación es que no ganaron los haters sino que ganó la colaboración y hubo muy buena onda en torno a estas dos películas, lo cual fue muy entretenido de ver y ojalá que siga repitiéndose lo mismo y que la competencia sea sana y que la competencia no sea una excusa para basuriar obras artísticas de otras personas. Bueno, Barbie es una novedad, es una película bien vanguardista, ya eh, en términos de la forma en que está hecha la película, es muy feminista, es una película muy feminista que muestra eh, una visión nueva del feminismo y hace una crítica al feminismo antiguo, ya porque Barbie era una muñeca que se eh, creó con una fan feminista, ya de la idea de que las mujeres podían hacer todo. Entonces, está la Barbie doctora, la Barbie abogada, la Barbie princesa, la Barbie nadadora, la, la Barbie ingeniera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea era que las mujeres pudieran hacer todos todo y que podían hacer de todo lo cual fue muy eh, interesante y fortuito y provechoso en su época ya, yeah. pero eh, después esto fue quedando como ya en el pasado y, y eso es lo que muestra la película que en este Barbie Land, digamos así como este mundo de Barbie, las Barbies quedaron como con la idea del feminismo pero después la realidad fue otra y lo evidencia la película mostrando a un directorio de Mattel donde son puros hombres. Ya, entonces la película es revisionista de, del feminismo para tratar de entender cómo vemos el feminismo hoy en día y de qué se trata el feminismo hoy en día. Y también para evidenciar, y es una autocrítica para evidenciar que no, no era solamente necesario, o sea, no era suficiente, digámoslo, hacer una película en que las mujeres, las, o sea, hacer una muñeca que pudiera ser de todo, sino que también era importante en entender y ver cómo esta figura eh, ingresaba en un sistema patriarcal y cómo este sistema patriarcal cierto consume a Barbie lo, 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 la consume a la Barbie y la transforma cierto en un objeto que en realidad en vez de causar inspiración a las mujeres, causaba presión en las mujeres eh, desde el, desde el, desde la frase así tenemos que ser o sea, así tenemos que ser las mujeres, tenemos que ser como Barbie, y cierto, era una presión demasiado grande, entonces, esa obsesión del perfeccionismo de la mujer, de que la mujer tiene que ser buena profesional, buena madre, bueno y perfecta en todo, no se puede equivocar al hablar, tiene que estar bien inserta en la sociedad en to de todas maneras, eh, no puede caer en ninguno de los ámbitos, esa, esa forma de ver a la mujer también es dañino porque las mujeres no somos perfectas y tampoco podemos hacer todo perfecto y generalmente las mujeres que somos profesionales y nos dedicamos a, a nuestra profesión siempre estamos jugando al malabarismo de lo que es ser madre, lo que es ser eh, profesional, de lo que es ser dueña de casa, de lo que es ser hija, madre, un montón de roles que estamos siempre ahí mala, malabariando para poder cumplir. La película se enfoca en eso y es muy interesante de ver, eh, también eh, evidencia eh, los vicios del patriarcado y de cómo eh, eh, se debe buscar el equilibrio en la sociedad para que las mujeres estén integradas de manera equitativa con los hombres y no exista una, un desbalance entre, entre ambos roles. Provechosa la película, interesante, buenísima para conversar y también me parece genial que esté enfocada hacia las nuevas generaciones de mujeres, de las niñas, ya en, en varios aspectos, porque las niñas también pueden ver, anticipar y entender ciertos conceptos y ciertas ideas feministas que de seguro van a ser muy provechosas para su vida. Eh, la Margot Robbie se manda una buena actuación, ella es una mujer muy linda, muy, digámoslo digamos, lo mía, perfecta también, entonces, evidenciar los defectos, evidenciar que nadie puede ser perfecto, incluso ella tampoco lo puede ser, es algo muy interesante, bonito. Chilito,
0: dime. Oye, yo vi la película Barbie hace como dos noches atrás, y sabes, claro, eh, si tú la miras para los niños, lo mejor, eh, o para uno de repente puede ser como... Eh, no aburría pero como eh, fantástica pero representa justamente eh, en lo que se tiene que entregar a los niños ah, el tecito tomando como que fuera té, porque es un juego Uf. más que una película, entonces en ese sentido creo que sí cumplió la película claro, por el momento de repente, no se aburría con las temáticas pero claro, si tú lo veías como niño o niña eh, mm. obviamente es es lo que nosotros también hicimos en su tiempo. Si sí, también jugamos a las tacitas. La, la, en ese tiempo, eh, me acuerdo que la compañera Corsa tenía las barras y todo. Entonces, en ese sentido, eh, <risa> creo que la película cumplió la expectativa. Aparte que súper bien actuada también. Y eh, no abusaba tanto de musicales. Eso me gustó. Realmente estas películas abusan mucho de los musicales. Y está como que lo justo y necesario. Mira, la película no es una gran cosa. No, no, no es una gran película. Pero como para verla, cumple con la expectativa de que. Es una película para niños y que hay que entenderla como niño.
1: Gracias. Exactamente, sí, exactamente eso es. Eh, los, los adultos la vemos y le hacemos una segunda lectura, pero en realidad está enfocada a los niños y las niñas y en ese sentido debe ser para mí. Yo si hubiese sido niña la habría visto de forma alucinada y viendo la Barbie eh, en, en live action, cierto, es una Barbie real porque las películas de Barbie siempre han sido, siempre han sido de, de monitos, así que. Eh, una, una de las mejores películas también de, de este año es, es Barbie. Y bueno, como le estaba contando, eh, la otra película que fue muy, 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 eh, que dio mucho que hablar, es Oppenheimer, ya que yo esa particularmente no la he visto y también es difícil de, 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 de encontrarla porque eh, ya sabemos que... Christopher Nola, que es una, un, un director de cine muy eh, tradicional podríamos decirlo, porque ya sabemos que no ha querido que su película sea eh, vista en las plataformas yo de verdad, yo estaba buscándole en las plataformas y decía ¿dónde está Oppenheimer que ya salió hace rato y debía, debe estar en las plataformas y después me di cuenta que no, que no, que no, que no estamos, que no está <risa> y es porque el director Christopher Nolan, ¿cierto? Dicho, ha dicho yo quiero que esta película la vean en el cine o si no que compren el Blu ray para que puedan vivir bien la experiencia. Yo creo que igual va a llegar a las plataformas y las sí, plataformas si está en igual plataforma. se la van a, a comprar pero ¿en cuál está? en Amazon ¿En Amazon Prime?
0: Sí, está en Amazon Prime.
1: Sí, pero hay que comprarla. Ah, pero ya. Pero hay que comprarla, está, no está, está libre.
0: Sí. Oye, mala política esa de Amazon. Claro, sí, hay que... Hay voy, que a pasar, pa voy a pasar una visita así cortito. Hay más. que pagarla. Eh, Las plataformas de streaming o, o se paga una vez o no, o no pagamos nunca, pero eso estar pagando dos veces lo encuentro de mala onda.
1: Sí, no, lo que pasa es que tiene... El, el Amazon Prime pertenece a um, Amazon en general y Amazon en general tiene todos los libros tiene todas las películas tiene todo ya entonces los que las que están en la plataforma o sea por lo que tú pagas son las películas que están liberadas para la plataforma y eso se llama Prime pero si tú quieres ver una de las películas que las puede, puedes encontrar cualquiera porque ahí en Amazon están todas las películas la que tú quieras encontrar pero no está dentro no está liberada en el Prime tienes que pagar por ver la película yo prefiero yo prefiero comprarme Blu-ray si voy a querer voy a pagar aparte por cada película pero en el caso de Oppenheimer, yo creo, que, yo creo que me va a tener que disculpar Christopher final pero voy a tener que descargarla para poder verla. Yo por eso siento que, como la, como todo es tan caro, yo creo que para socializar, sí, o sea, perdón, para socializar, para que las cosas lleguen a todo el mundo. Democratizar, dice la palabra, democratizar el, el arte. Yo creo que algunas cosas algunas páginas piratas de verdad que sirven a... Bueno, pero como les decía, Christopher Fernández no, no usa efectos digitales en esta película y también está... Bueno, me parece que en todas sus películas, no estoy segura. Pero la idea era, era que esta película se, se consumiera como una obra artística, como una obra de arte. Es una película muy interesante de ver. Yo no la, yo no la he visto todavía, pero me interesa verla porque eh, muestra desde dentro lo que significó todo el proyecto de la bomba atómica cómo se construye la bomba atómica, cómo hacen los procesos, como el, 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 el Oppenheimer, quien creó la bomba atómica, acepta hacerlo, y ahí viene todo un cuestionamiento valórico, moral, de lo que significó eh, de la responsabilidad que él tuvo para eh, que existiera la bomba atómica, que ter terminó matando ciertos miles y miles, miles de personas, y mm, haciendo de desaparecer para siempre, eh, a muchas familias de la faz de la tierra en Hiroshima y Nagasaki, ya que son temas que son súper importantes de conversar hoy en día, porque en este momento ya sabemos que hay un asedio general en Gaza, donde están encerradas las personas, no les está llegando agua, no les está llegando alimento y la están bombardeando constantemente. Han muerto 20.000 personas allí, 7.700 de ellas, niños y niñas que no es para nada menor y los niños y niñas están muriendo ahora de hambre en ese lugar. Por lo tanto, de tratar de entender eh, cuáles son los factores de la sociedad, o cuáles son los factores de nuestro mundo globalizado que permiten que ocurra una de esas cosas y cuáles son las visiones del mundo y las discusiones que hay en, en torno a eso, es súper importante analizarlo, verlo y ver también que, en qué posición estamos nosotros y cómo nosotros podemos colaborar con eso como no colaborar con eso. Por ejemplo, yo les contaba la otra vez cuando hablamos de esta película, cuando se iba a estrenar, les contaba que había visto un documental sobre los científicos alemanes que estaban a la orden de Hitler para construir su propia bomba atómica y que estos científicos no se la construyeron, solamente atrasaban el proceso y hacían como que trabajaban pero no trabajaban porque contra, consideraban que entregarle una bomba atómica a una persona en una guerra era lo peor que podían hacer como científicos y moralmente ellos no tuvieron eh, no, tu, no, no quisieron hacerlo porque moralmente sabían que eso estaba mal. Entonces estos científicos al saber que Oppenheimer sí desarrolló la bomba y que sí la usó, ellos no lo podían creer, no podían creer que otro científico, del, aunque fuera del otro bando, hubiera accedido a hacer la bomba atómica por lo tanto aquí eh, un cuestionamiento valórico, moral de cuán importante es cuestionarnos de que si lo que estamos haciendo está bien o mal y ahí viene una pregunta porque los científicos que tienen tanto conocimiento y están tan avanzados a veces están muy preocupados de lograr el cometido de lograrlo, puedo lograrlo lo puedo hacer están más preocupados de lograrlo que de preguntarse, ¿debo hacerlo? ¿Debo hacer esto? ¿Es propicio que lo haga? ¿Ya? Y ahora también tenemos esa, esa, es, todos esos cuestionamientos porque la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí y tenemos que preguntarnos, hay, 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 hay cosas que podemos hacer pero las debemos hacer ¿Ya? y entonces los científicos que están en esta carrera de inteligencia en esta carrera de, de, de lograr eh, avances científicos, tienen que preguntarse, y ahí viene la, la idea de cuáles son sus valores. Eso está aquí eh, en esta película, que yo creo que va a tener varias nominaciones al Oscar, y sobre todo el actor, que va a estar compitiendo con Leonardo DiCaprio, lo más probable que se divida ahí entre él y Leonardo DiCaprio, que van a ganar el Oscar este año. Así que, a ver, eh, a ver Oppenheimer, es una de las mejores películas de esta de este año 2020 ¿El día? Oh, Dígame
0: sí, Tú sabías que ese actor eh, cuando se hizo Batman, él hizo El espantapájaro, si no me equivoco sí, Y él fue el uno de los primeros candidatos sí. para ser el Guasón
1: Sí, bueno si este actor es regalón de Nola claro, Él fue uno de los primeros candidatos <risa> para
0: ser el Guasón pero eh, no lo tiene que haber convencido, o bien lo convenció mucho más que el entonces Pero él, el Consama, eran los primeros candidatos para hacer al guasón. Pero como ya están enfocados sí, no. en el espantapájaro, como que no lo quisieron sacar de ahí.
1: No, hoy hubiera sido bueno igual, porque es súper buen actor este 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 tipo. Me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscar el nombrecito. Porque, ay, es que cuando pongo el, el compartir pantalla se me pierde todo. Este actor es Cillian Murphy Y acuérdense del nombre porque Va a estar nominado, sí o sí Estoy segurísima Bueno, avanzando vamos a ver ahora Indiana Jones 5 Que también es otra de las películas más esperadas Y más importantes del 2023 Donde nos mostraron Una eh, Secuencia de 20 minutos Aproximado con Harrison Ford Joven Favor, joven, que fue así como what Fue muy impresionante verlo joven de nuevo, ya en Indiana Jones, y nos regalaron una secuencia magnífica más sacándole la cresta a los nazis. Yo creo que esos 20 minutos para mí en el cine fueron la gloria. Además, que justo mi, mi amigo Cristian Cristi, que le mando un saludo también. Él me invitó, para, mí, porque como regalo atrasado de cumpleaños, me invitó a verla en IMAX. Y IMAX es un cine que, bueno, varios cines que están en Santiago, pero son gigantescos y las pantallas son así como curvas. Y tú estás como encima de la película porque los asientos son casi como, son muy hacia arriba, muy alto. Estás como encima de la película, la película te envuelve el sonido, te envuelve increíble. Ahí vi los primeros 20 minutos de esta película que son extraordinarios, de verdad. Es un deleite, es un deleite ver a Harrison Ford Hoven. No ¿Ah?
0: ¿Por qué os la viento en los primeros 20 minutos?
1: ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. ¿Por
0: qué viste a ella en el cine los primeros 20 minutos?
1: No, si la vi entera, ah, pero. Bueno, ¿y qué dónde ese cine? Min... Ese fuimos a. Este. es un mall que está en.. Todo al lado. o sea parece que está cerca está cerca del edificio gigante pero no es el edificio gigante Costanera pero no me acuerdo cómo se llama pero no es Costanera no es allí es antes oye a mí pero... me gusta
0: la actuación de Antonio Banderas
1: sí pues Antonio Banderas ahí nos representa latinos representa Latino represent ahí con salió Antonio más no.
0: salió más poco que, que Brad Pitt en La tía Perdida. <risa>
1: Ya, pero igual, igual estaba re bien, estaba re bueno su personaje, estaba súper frente. Bueno, el resto de la película es una película de aventuras. Vemos a, a, a Harrison Ford, ya de 80 años, y mandándose la media aventura, ya por todas partes. La película no para, es acción, 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 acción. acción y introduce, ¿cierto?, a la a la mujer, la ahijada. La, que va a ser la que va a heredar, se nota inmediatamente que es la que va a heredar la, el, la historia o la saga de Indiana Jones, porque también es fanática de la um, arqueología y además traficaba, traficaba eh, piezas arqueológicas y tenía mucha personalidad, mucha destreza, el mismo humor que, que Indiana Jones y además es... Eh, bueno, es muy simpática y también es como muy de, de conquistar, de, con, de conquistas, porque igual que bueno, Indiana Jones también era de, de muchas conquistas de mujeres y aquí en este caso ella es conquista hombres, pero igual es como el personaje de Indiana Jones, pero en versión eh, femenina y estaba muy bien desarrollada, A mí me gustó muchísimo el personaje de Phoebe Wall Waller-Bridge, así se llama la actriz, Phoebe waller, waller Y no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero necesito encontrar el nombre del personaje, pero no me aparece aquí en esta en esta um, pero lo voy a buscar al tiro eh, Elena yo Elena yo se llama el personaje y lo, y lo más probable es que sea la heredera de Indiana Jones, de eso estoy seguro que eh, segura porque es la hijada de Indiana Jones, así que ya lo saben esta ya la estrenaron hace poco está en Disney Así que les recomiendo que hagan un recorrido por todas las películas de Indiana Jones y las vean y ve, llegan al final y vean esta que está pero buenísima, yo creo que cerró con broche de oro eh, la producción de Steven Spielberg, esta saga fue broche de oro, así que Indiana Jones 5, el dial de destino y el final es increíble, ya así como... Todo podría haber pasado en todas las otras películas. Todo pasó, todo pasó. Todo, hasta la 4 pasaron cosas extraordinarias. Pero aquí ya pasa lo, en la 5. Pasa lo más extraordinario que se pueden imaginar. Y de verdad que como fans de Indiana Jones. Se llena así como el espíritu. Así como ¡Ah! ¡Qué momento más emotivo! Así que al final se van a terminar llorando. Una tremendísima, tremendísima película. Indiana Jones 5. La otra película que es súper taquilla súper popular es John Wick 4 John Wick 4 es también una de las películas del momento dirigida cierto por eh, Chad Zahelsky y protagonizada por Kienu, Kienu Reeves y Lauren Fishburne ¿ya? y también lo interesante para nosotros y nosotras en nuestro país es que aparece un chileno en la película, el maestro de artes marciales y protagonista de muchas películas de artes marciales, como Kiltro, como Mirachman, como el Redentor Marco Saror. Este ya aquí da, hace obviamente un personaje increíble, pelea increíble, ya y John Wick tiene que sacarle la mugre, pues me imagino que se lo tienen que pitear. <risa> Esta película yo un día la empecé a ver, John Wick, pero la verdad que tanta tanta violencia, tanta sangre no no, no va conmigo. Me encantan las películas de marciales, pero esta la encontré muy bruta para mi gusto, pero sé que hay muchas personas que son ultra fans de John Wick 4, así que también una de las películas más Tequilleras y más vistas de este año. Y ya lo saben, donde aparece un eh, chileno, Marco para que la vean. John Wick 4, creo que está en eh, HBO, ¿no? ya no sé si voy a Echidito, si me podís buscar dónde está John Wick 4 te lo agradecería porque no recuerdo y bueno, el otro día en, en las nominaciones de los Globos de Oro que es lo vamos a conversar con eso después, después del año nuevo cuando ya estemos próximos a la, a la ceremonia de los Globos de Oro pero te estuve mirando ¿cuánto? ¿en dónde está?
0: en Amazon Prime
1: en Amazon Prime está John Wick estuve viendo las nominaciones de los Globos de Oro ya yo creo que ah, el próximo año que queda poquito para el próximo año vamos a estar hablando de las nominaciones de los Globos de Oro y vamos a hacer el especial de los Globos de Oro con, con su copita de vino con su ya su gala <ríe> ¿Sí? porque además está nominado un chileno, Pedro Pascal, está nominado a los Globos de Oro por primera vez en la historia. Se nomina a un chileno o chilena para Mejor Actor o Actriz en los Globos de Oro. Así que tenemos que estar todos los chilenos vestidos de gala tomándonos un vinito y viendo eso. Ya. Mario Bros. ¿Por qué le estoy hablando de los Globos de Oro y de Mario Bros? ¿Qué tiene que ver? Porque está nominada la canción de Jack la que sale en Mario Bros está nominada a los Globos de Piches. Esa que es Piches, 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 Piches. Aquí Calful encanta esa canción. Esa apareció aquí. Pero me da mucha, eh, es una es una canción muy divertida, muy entretenida y me da mucha risa porque como que no pudo pasar desapercibida. Está cantada, protagonizada por Jack Black. Así que ya los Globos de Oro también va a estar ahí Mario Bros. Esta película fue súper culta, esperada, porque es uno de los videojuegos más queridos de, todo, de todos los tiempos. Y se había hecho una vez una película live action que era muy mala, malísima. Y ya ahora es una película de culto, de lo mala que era. Entonces... No se esperaba nada, en realidad, o sea, como que por favor no se equivoquen. Esa era la, lo que pedían los fans de esta película. Y resultó ser una película muy, muy entretenida, muy bonita, con cambios también interesantes desde la mirada feminista y con protagonistas como Chris Pratt, que hace la voz de Mario, y Jack Black, que hace a Hoopa. Ya, Entonces fue una película linda, muy interesante, entretenida, con las canciones muy entretenidas y que cumplió con todas las expectativas y mucho más de los fans de Mario Bros, y eso es muy meritorio porque no se había podido lograr eso. así que Pitches Pitches la tremenda canción de Mario Bros. en animación bueno, de, de animación a live action, lo tuvimos este año la película La Sirenita que fue ultra criticada con muchos dramas, ustedes lo saben, ya y eh, fue un, una película muy muy hermosa Una película muy emotiva Que agrega canciones para el príncipe Una canción muy muy bonita para el, para el príncipe Y eh, que tiene la música de Lin-Manuel Miranda O sea, los arreglos son de Lin-Manuel Miranda La original es Menken el original, Las canciones originales Pero con arreglos de Lin-Manuel Miranda Por lo tanto la música se volvió más caribeña, la música tiene más sazón todavía, ya tenía sazón caribeña, pero ahora tiene más sazón y también tiene más identidad caribeña. Las actrices que hicieron la voz de la Sirenita para todas las lenguas que hay hoy y cantan, pero preciosos, ya usted la vea en italiano, la vea en francés, la vea en inglés, la vea en castellano, va a encontrarse con unos cantos de la sirenita que de verdad te erizan la piel una película muy linda de muchos colores hay, una, hay unas secuencias eh, que son increíbles, el CGI es muy bonito ya se, se fueron en, 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 la, en la volada de hacer a los animalitos muy realistas y lo lograron y eh, demostrar eh, una historia también con un tono más feminista, una historia en la que se eliminan las cosas que no le gustaba a la gente de La Sirenita. Porque decían, ¿por qué La Sirenita está haciendo eso? ¿Por qué La Sirenita le pasa lo otro? Bueno, acá lo cambian, lo mejoran y se transforma en una película muy actual con, con una visión muy contemporánea eh, de nuestra sociedad. Y una película emotiva muy hermosa de a mí me encantó la sirenita, muy bonita. Otra película que no es tan larga, esto es un esto es un es un mediometraje. Es una película de Almodóvar, donde está, que está protagonizada por Ethan Hawke y por Pedro Pascal. También estaba. Me encontré con esta peli y sí, medio metraje en todos los rankings de película. Y yo todavía no la veo. Y no sé por qué. Yo creo que porque no. Me he encontrado con ella, pero fue presentada en el Festival de Venecia y tuvo un montón de crítica positiva. Y es como inspirada en El secreto de la montaña. Muestra una relación entre dos vaqueros. Ya y se llama Extraña Forma de Vida, pero no sé más cómo se desarrolla. Lo que sí tengo claro es que muestra a estos dos personajes en su juventud y luego ya en su edad más madura de 50 años, cincuenta y tantos años, ¿cierto? Y lo que ha sucedido con ellos. Una película medio metraje de mediometraje de motor un experimento cinematográfico para mi gusto, pero con actores y act de peso, así, y de mucho peso, que es Pedro Pascal y Dan Hart, que también es uno de los actores que más me gusta a mí del cine contemporáneo, de las 90 sí, así.
0: Yo soy de peso.
1: Y el celo, el celo es, también es un eh, conductor de peso. <risas> Otra película que tengo mucho que hablar Es El Gran Turismo Ya que está basada en hechos reales Se trata de un videojuego El Gran Turismo Pero la historia cuenta De un jugador de videojuegos Del Gran Turismo Que después se vuelve Conductor profesional De eh, autos de carrera ¿Ya? Y la película cuenta la historia real De cómo un jugador de videojuegos Se transforma después en un chofer conductor de autos de carrera en la vida real y logra grandes eh, metas, grandes objetivos. Aquí tenemos las actuaciones de Orlando Broom y también de eh, el, el policía de Stranger Things, ¿sí? Él, el mismo David, David Harbour, ya que también es uno de los actores más cotizados, y el joven Archie Madkewe, Que es eh, Esta es su primera Película es su, es su Película Prima su primera La primera vez que actúa Así que esta película la estuve buscando Y solamente encontré el tráiler Todavía no la estrenan en las Plataformas, así que espero Que eh, sea prontito Para que la podamos ver el gran turismo una película para los amantes de los videojuegos y para los amantes de las carreras de otra película de fans es Blue Beetle ya eh, que a mí me gustó muchísimo es una película de eh, DC ya es una película que muestra el primer superhéroe latino y de verdad es muy latino Me gustó mucho el soundtrack de esta película eh, Mostrar pues, canciones muy, muy eh, tópicos Canciones que son, han logrado ser tópicos en la cultura latinoamericana Aparecen aquí y están muy bien eh, puestas Justo en el momento preciso están ahí Con las actuaciones del protagonista de Cobra Kai ya que ya eh, ha, ha conquistado el corazón de muchos adolescentes Ya que se llama, este joven se llama Cholo, Cholo Mar Maridueña Igual le pueden decir solo Maridueña ya, solo Maridueña Que es el actor protagonista de Blue Beetle Que muestra el primer eh, superhéroe latino Y de verdad es muy latino, está muy entretenida esta película Está en HBO Véanla, se van a divertir muchísimo, traten de verla en familia, eh, porque como es latino, él no es superhéroe solo, es superhéroe con toda la familia, con la mamá, la abuelita, el tío, la hermana, y eso es muy divertido porque muestra eh, retrata muy bien lo que es la cultura nuestra, la cultura latina, me encantó esta película. Estamos aquí en Crear con las mejores películas del año 2023. Todos los martes, recuerden, diez 10 para las dos, hasta 10 para las tres, estamos hablando de cine aquí en Radio May. Pero no se olvide. Y en este momento les estoy contando a todos mis queridos y queridas auditoras el eh, cuáles fueron las 20 mejores películas de 2023. ¿Cierto? Analizándolo desde la taquilla, desde los gustos, desde el arte. Y haciendo, tratando de aunar, ¿cierto?, los mejores, con todos estos criterios, las mejores películas de 2023. Para que usted vea, chequee, vaya chequeando cuáles vio y cuáles todavía no ha visto. Porque en el verano hay que verlas todas antes de los Oscars. Y bueno, vamos a ver el creador. Se trata de una película dirigida por el director de. Road One, que es una de eh, las películas más queridas ya de eh, Star Wars. De hecho, se habla de que es la mejor película de Star Wars, lo mejor que ha hecho Disney en Star Wars, le tira un montón de flores. Y su director, Gareth Edwards, ¿cierto? logró el, la lograr la producción o el financiamiento para hacer la película El Creador. La película El Creador no tuvo mucha eh, difusión, desde, yo pienso que el problema de taquilla que tuvo más que cualquier otra cosa fue un tema de difusión. La gente no sabía que estaba esta película, no se hizo, eh, no, se, no se creó una estrategia de difusión muy amplia, Ya, pero es una película que dio mucho que hablar, que tiene muy buena crítica. Y es una película de ciencia ficción. Yo quiero verla. Actúa el hijo de Denzel Washington. John Washington. Y él eh, también es el, pro, el protagonista de Tenet. Es un actor que a mí me gusta mucho. Se llama John David Washington. Es un actor que me gusta mucho. Eh, como les decía, protagoniza, eh, protagoniza Tenet. Y también la la película de los Panteras Negras, que es, se llama Moises, Moises, Moises y Judas, Judas Negro, algo así, y eh, que ha logrado harto renombre, ya no solo, no solo por ser hijo de Denzel Washington, sino porque de verdad actúa vaganísimo y tiene mucha destreza. Y se trata de eh, en la Tierra, el planeta Tierra, en el año 2070, en un futuro próximo en el cual hay una guerra entre los humanos y la inteligencia artificial. Y la misión de eh, que tienen eh, los protagonistas es asesinar al creador, que es quien creó bueno, la inteligencia artificial, porque tiene un arma que puede terminar con todo. Ya, esa es la ambientación, la temática. También la busqué. Está el tráiler recién en Star Plus, así que yo creo que pronto va a aparecer, parece que este mes y es una película para mí muy esperada porque a mí me encanta la ciencia ficción no, alcancé a ir a verla al cine y tengo muchas ganas de ver el creador como les decía, en la taquilla estuvo eh, Viola tranquilo, le fue excelente en la taquilla pero sí, en la crítica muy buenas críticas hay de esta película, el creador así que hay que verla hay que verla sí o sí, sobre todo si es el director de Rock One que dejó la patada con esa película. Una película que sí fue muy taquillera este año es Guardianes de la Galaxia 3. Ya Es el final de la trilogía de, que partió hace muchos años atrás y una película que costó mucho que llegara, no solamente por la pandemia, sino porque despidieron al director, después recontrataron al director. Y los actores y actrices no querían hacer la película sin James Gunn Que es el creador de esta trilogía Y es amo y señor de, de esto Porque tiene en toda la película tiene su marca, James Gunn Entonces los actores no querían hacerlo sin él Después vino la pandemia y luego se atrasó Y finalmente salió Guardianes de la Galaxia 3 este año Y logró toda la expectativa Un encierre pero espectacular para la trilogía muy entretenida y con una, eh, un mensaje animalista muy profundo donde todas las personas se ven extremadamente conmovidas por el maltrato animal que muestra cierto, la vida de Rocket desde su desde que nace cierto, hasta que se transforma en guardián de la galaxia. Eh, una película que tiene una música muy buena, si bien la primera estaba música a los 70, la segunda ya tira un poquito a los 80, y ya en esta peli muestra más música de los 90 e incluso 2000. Eh, pero es la selección de, de, de temas de James Gunn que tiene muy buen gusto para la música. Y que además pega pero perfecto con la película. Tenemos cierto a la Gamora que se quedó desde Endgame. La Gamora que no conoce a Star-Lord. Y esa relación entre ellos dos es muy entretenida. Una, una, una diversidad entretenida, emotiva, buena. Buena, 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 Orden de la Galaxia 3. Yo creo que lo mejor de Marvel de este año 2023. Y vimos también la primera parte de Misión Imposible, Sentencia Mortal, que ya es el final, es el final de la saga Misión Imposible, pero nos falta ver la segunda parte que se va a estrenar el próximo año. Esta la fui a ver al cine con mi mamá y tiene todo lo que uno quiere ver de una película de Tom Cruise, de partida él corriendo a toda velocidad, escenas de acción extremadamente eh, estresantes, vertiginosa, muy rápida con eh, mensajes ahí desde de, de la mafia, de, de todas estas redes ocultas, cierto, que dominan el mundo y eh, todo lo que tiene una película de Misión Imposible, una muy 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 buena película para ver este año para verla con la familia y obviamente solo es la parte 1, vamos a ver qué pasa con la parte 2, que será el final de la saga oh. y Tom Cruise con 60 años, está como quiere, ¿qué quieren que le diga? está como quiere lo hace todo todavía, todo lo hace así que muy muy buena película Asteroid City, una película muy esperada que también se estrenó en, eh, en Venecia, en el Festival de Venecia. Es una comedia dramática, romántica y de ciencia ficción dirigida por Wes Anderson y tiene toda la volada de eh, Wes Anderson, que eh, es director de puras películas raritas como Los Tenenbao, etcétera que Tiene la misma tónica la, eh, Pero una estética muy interesante Y lo mejor de la película en, en términos como llamativos Que te puede llamar la atención Son los actores Está Adrian Brody, Tom Hanks, Carl Johansson Margot Robbie, Rupert Friends, Steve Carr, Johnson Schwarzman Y bueno y Jeff Goblin Puro actores conocidos una, una película muy interesante De ver Como el estilo de los Tenenbaums, Astro City, también estoy muy ansiosa de verla porque tampoco todavía la he podido ver. Esta la vi con mi hijo, Spider-Man Across Spider-Verse. Buena, 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 buena. Muy, muy, muy buena. Del mundo del universo de Marvel. Ya esta es la segunda parte. Viene una tercera. Son, es una trilogía. Está toda bacán. Es Miles Morales, ¿cierto? En otro universo, el Spider-Man. De color Y eh, te muestra, cierto, lo que sucede cuando todos los multiversos se juntan Todos los universos de Spider-Man Y aparece una, un sinfín de Spider-Man Y está hecho con una animación fina Nominación al Oscar seguro Una película extraordinaria Véanla con, véanla con su familia, les va a gustar Vean las dos que ya hay y esperen la 3, pero yo les digo al tiro que es excelentísima película. Arte, aquí vemos arte, pero de primera. De verdad, muy buena película. Y Wonka, ya que se estrenó hace poquito, que todos están diciendo que está maravillosa con Timothy Shamlet. Es una precuela de eh, la, Charlie la fábrica de chocolate. Y una nueva versión de este personaje Wonka está en el cine en este momento. Así que si usted quiere ir al cine este fin de semana, esta es la película que tiene que ir a ver. Wonka. Yo no la he visto, pero le pregunté a mi sobrina y me dijo que era linda, preciosa, maravillosa. <ríe> le mando un cariñoso saludo también a mi sobrina Isabelita, que me recomendó esta película. Que la vio también en 4DX y dijo que se movía todo el rato y que aparecían burbujas. Y le habían tirado burbujas en el cine. Así que si la puede ver en 4DX, vaya a verla, o 4XD. 4DX, los no, 4DX. Vaya a verla porque hasta burbujas tiran, dijo. Así que es una película mágica para niños y muy especial para también verla en estas fechas de Navidad. View tiene miedo, no me atrevo a verla, me da miedo verla. Este, el director de Midsummer y Hereditary es Ari Aster, uno de los directores más controversiales de nuestra época porque hace películas muy rígidas que te mete, se te meten aquí al cerebro y no salen más, yo no la he visto pero también va a estar seguro nominada y de las películas más raras de este año que cuando me atreva a verla se les cuento de cómo es porque no me he atrevido Asesinos de la Luna ya eh, aquí está la, nomi la nominación al Oscar Seguro, de actores de como eh, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio y también la Lily Gladstone los tres van a estar nominados una peliculaza que cuenta eh, Hechos reales sobre una matanza, genocidio que se hizo en Estados Unidos a un pueblo originario que eh, eran dueños de petroleras. Ya. Así que está muy interesante, un diable muchísimo de esta peli y como siempre Leonardo DiCaprio no decepciona, si es de Leonardo DiCaprio no decepciona y menos... Si está dirigido por Martín Scorsese y menos si está acompañado de Robert De Niro. Así que una peliculaza, tres horas y media, sí, hay que verla con paciencia. Si quiere la ve un, cada de a una hora como una serie, pero le va a encantar, aunque sí produce un poco de tristeza, angustia. Eh, una película muy buena. Y bueno, esta que la que no le gustó al chelo y a mí me fascinó. Es... Eh... <risas> Ya, está, ya empezamos a pelear, ya, ya empezamos a pelear, es dejar el mundo atrás, que vive mí me encantó, que está en Netflix y no les voy a contar nada para que la vean, Veanla, está buena, buena, buena. Yo terminé de verla y dije, sinceramente creo que una de las mejores películas que he visto en el año 2023, esa es mi, mi apreciación. Y el chelo, bueno, ahí bueno, está el chelo. Y bueno, en el cine fui a ver Napoleón que me dejó impactada. Es una alegoría al mal. Si usted quiere entender a la gente mala, vaya a ver Napoleón porque no hay ningún personaje bueno en toda la película. Y te muestra la vida y la, lo, todo lo que hizo Napoleón y está mezclado entre hechos reales y está mezclado con, con, la, con historia y qué sé yo. Y les va a contar y les va a mostrar y les va a expresar lo que es. fue Napoleón. Los que son estos megalomaníacos malditos que se quieren adueñar de todo el mundo, imperialistas desgraciados, la va a poder ver acá, así que vaya a verla. Y la última película de las mejores películas también está en el cine y se llama El peor equipo del mundo, que también está basada en hechos reales y se trata de un DT, de un técnico, de un equipo profesional, que por mandarse varias embarradas lo mandan a dirigir un equipo maorí que nunca, un equipo que nunca ha hecho un gol. De eso se trata la película y está basada en hechos reales y debe ser muy interesante porque debe indagar en el significado profundo del fútbol y no la he visto porque está ahora en el cine. Bueno queridos auditores, esas son las 20 mejores películas del año 2023 y les cuento que les traje el ranking de mejores películas de, de la vida de la historia ayudados por mis auditores que me mandaron comentarios y mensajes por Instagram, acuérdense de seguir arroba programa, crear es donde ustedes van a poder opinar, pedirme películas análisis, y e hicimos este ranking que les voy a decir ahora porque nos vamos a poner en tono navideño, aquí va navidad <risa> la película número 10 es el expreso polar esa quedó número 10 en el ranking de mejores películas de todos los tiempos de navidad la película número 9 es crónicas de navidad ahí quedó Na crónicas de navidad donde ya también hay una segunda parte en el lugar número 8 está las navidades de Scrooge. Ya la versión de Jim Carrey. También eh, digital. Pero las navidades de Scrooge tienen muchas versiones, son todas buenas. En el número 7, los Gremlins. Como las películas de Night. ¡Ah! Ya no le gustan los Gremlins. La está no feliz con los Gremlins.
0: Yo sé con los Gremlins.
1: número. ¿Ah? Yo sé con
0: los Gremlins. Tomo, tomo sí, claro. agua y me transformo. Agua con Es conservada. un Grammy se
1: transforma y se transforma. Se transforma. Con, si ah, come después de las 12, se, sí, se transforma. Sí,
0: agua con cebada.
1: Y se multiplica. En el número 6 quedó El Joven Manos de Tiquera. Hermosísima película de Navidad. Emotiva hasta decir basta de Edward Norton, ¿cierto? Eh, una de las mejores películas de, de todos los tiempos, también, no solo de Navidad. Eh, en el número 5 queda Duro de Matar, ya la película navideña ah. de acción que le han tratado de copiar, pero no se ha podido Señor copiar, juez, tengo a una objeción. Qué, o sea, ¿Qué le pasa ahora? No, no puede, me puede se ser matar? mejor
0: Duro de Matar que el, el juez Mano de Tijero.
1: Pero sí es un ranking de películas navideñas, no de mejores películas es ah, okay. un ranking de películas navideñas navideñas eso, ¿navideña? Navideña. Sí, eso es lo que acaba de decir porque el joven mano de tijera es, también es una, una de las mejores películas de todos los tiempos pero estamos haciendo el ranking para mí de que la navideña. cortaron la del niño. <risa> bueno duro de matar está en Star Plus, pueden verla 1, 2, 3, 4 y 5 muy entretenida para ver en navidad bueno, es esta es, es acción pero es muy divertida y también tiene un mensaje sobre la familia. En el número cuatro está el regalo prometido de Arnold Schwarzenegger, ya que es muy divertida de que, que tiene que ver con el consumismo, cierto, de cuando lo más importante es el regalo y no, no estar con la familia, ya y eso es es algo que nos identifica a todos porque muchas veces los padres se esmeran, cierto, en comprar un regalo y se olvidan de que lo más importante es estar con los hijos y las hijas y estar juntos unidos en Navidad En el número 3 tenemos Klaus Que es una película muy bonita Que muestra el origen de El viejito pascuero Y que no hay persona que la vea Que no llore con esta película Bueno, tal vez el chelo que es medio grinch No, no. no lloro.
0: No la he visto <risa>
1: Ah, ya tienes una película para ver. Es hermosísima, amor, hermosísima. Es la número uno. No, muestra. No. muestra el origen de, del viejito Pascuero y es muy, muy, muy bonita para ver en familia. ¿Quién se santa antes el viejo Pascuero? ¿Ah?
0: ¿Quién se santa antes el viejo Pascuero?
1: <risa> Exactamente.
0: Y en la número uno... No. Número tres. Ah, número tres está ya. ¿Ah? Esta es la número tres.
1: Número tres. Ah, ya. Número tres, Klaus. El número dos tenemos el Grinch, ya que es una película que por excelencia para ver. También tiene una crítica al consumismo, Ya y, y cuando uno se olvida de las cosas importantes que tienen que ver con Navidad. Y la número uno indiscutible de todos los tiempos es Mi Pobre Angelito, que es la película que todo el mundo ve. Así que ahí tenemos el ranking de las mejores películas. Es como películas la, de Navidad de todos los tiempos.
0: Es como la Jesús de Nazaret de Semana Santa.
1: El Expreso Polar. Número 10. Número 9. Las crónicas de Navidad. Número 8. Las Navidades de Scrooge. Número 7. Los Gremlins. Número 6. El joven hermanos de tijera. Número 5. Duro de matar. Número 4. El regalo prometido. Número 3. Klaus. Número 2, el cringe Y la ganadora es La primera, el número uno es Mi pobre Ángel Bueno queridos auditores Con esto ya nos estamos despidiendo Yo les quiero dejar solamente un mensaje Para la Navidad eh, Para todos ustedes eh, No se preocupen por las cosas materiales Ni si tienen plata o no para comprar regalos Y tampoco se sientan Presionados a estar felices Porque la, la vida es así Siempre hay altos y bajos hay momentos de la familia hay personas que tienen problemas, todos tenemos problemas y no traten de fingir que estamos todos bien. Lo importante, más allá de que oh, que todo se vea bonito como en las películas, más allá de eso, lo importante es estar unidos como familia en esta Navidad. Unidos, eh, hable con sus mamás, hable con su familia, hable con sus hermanos, reconcílense con las personas que se tienen que reconciliar. Y júntense, únanse, estar unidos. No importa si se puede estar súper feliz, porque a veces no se puede estar súper feliz. No importa si tienen regalos, porque a veces no se puede comprar los regalos. Lo más importante en esta fecha es que recordemos que somos humanos y que somos familia. Y que tenemos que estar unidos. En las buenas, en las malas, con altos y bajos, pero estar unidos. Ese es el mensaje de mi parte de Creare para esta Navidad. Y obviamente, si usted es una persona de fe o tiene alguna religión, orar por todos los niños y las niñas que están sufriendo en el mundo en este momento. No solamente en Gaza, porque también hay niños que mueren de hambre en otros lugares y niños que están sufriendo en otras partes. Oremos eh, por todos los niños y niñas que no tienen ni siquiera lo básico y además, más encima en este momento, están sufriendo de un genocidio y le están matando. Así que para allá las oraciones... Seamos humildes, estemos unidos ya y que el verdadero mensaje de la Navidad surja este año.
0: Oh, 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 este año feliz, feliz Navidad.
1: <ríe> y con Michelito. Así que no, un abrazo para Oye, todos. Lía, ustedes. feliz
0: navidad también para ti, para todo el ...equipo de teatro... ...que también nos ha apoyado mucho este año... Eh, ...el equipo de teatro... ...yo sé que este es el último programa... ...así que por eso dirán... ...pero cómo si falta semana, semana... No, ...la otra semana... ...va repetido... ...así que si lo escuchas... ...todo la otra semana... Eh, no, ...no se sorprende ya... Eh, ...no, desearte el mejor 2024... Eh, ...como dices tú... no ...ha sido un año fácil... ...pero hay que tirar para arriba... ...se vienen nuevos proyectos... ...estamos tratando de tirar el barco... ...siempre para arriba pero lo importante es que el barco nunca va para abajo. O se mantiene o para arriba, pero nunca va para abajo. Así que crear el programa más eh, antiguo de la radio, ¿ah? el programa más antiguo al aire, por decirlo así, ¿ah? en vivo, porque hay programas que están grabados, que vienen de antes pero este el, el en vivo, el más antiguo. Y, por supuesto, agradecerte también todo el trabajo que realizas, pues todo realiza. Así que, y próximamente, no solamente el IA, sino que también la radio va a ser parte de un nuevo proyecto comunicacional que ya nace en el país.
1: Hermoso. Saludos. Aquí ahora dice. Se viene lo mejor para el próximo año. Y recuerde que vamos a empezar el año con las premiaciones, Globo de Oro, mm -hmm. Los Oscars y todo lo que eso significa. Exactamente. Así que un abrazo, queridos y queridas auditoras, pásenlo bien, estén con su familia, siéntense tranquilos. Un abrazo para ti, Chelo, para ti y para toda tu familia. Gracias por todo este año. Y ya estaremos. Juntos ya en el 2024. Con más recomendaciones, un servicio para nuestra comunidad. besito para todos. Chao, chao. Y nos estamos viendo pronto.
0: Radio Maipo presentó CREARE, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.